0: Perico Delgado, buenas noches.
1: Hola, la paz de Dios. Claro que nada Así que vienes del Polo Norte. Bueno, de cerca, ¿no? Ayer no he, no he terminado de llegar, pero he estado muy cerquita, en el Círculo Polar Ártico. Pedro
0: Delgado, eh, digo que viene del Polo Norte, viene del Círculo Polar Ártico, donde ha hecho una travesía de 200 kilómetros en, en un reto solidario, lanzado por, por el aventurero Rubén López. Que se impuso nueve retos deportivos para recaudar fondos para organizaciones humanitarias ¿Todo esto cómo, cómo fue?
1: Bueno, eh...
0: esto empezó el 28 de febrero, dura cinco días Con caminatas de hasta diez horas diarias tirando de un trineo pero sí, pero dices, para recaudar fondos, para organizaciones humanitarias, ¿cómo se recaudan fondos?
1: Bueno, en este caso, pues eh, es Rubén quien está haciendo estos nueve retos. A mí me invitó simplemente a que la acompañase en uno de sus retos. En este caso tocó el del Círculo Polar Ártico, de andar por la nieve 200 kilómetros. Y entonces eh, yo le expliqué cómo, o sea, yo le pregunté cómo funcionaba y realmente lo que hace él pone el dinero... En lugar de donarlo directamente a un ONG, lo que cuesta el, la expedición, él lo pone todo y lo que hacen luego es una hucha, una zona donde puede donar gente de cara a una fundación, en este caso la Fundación Columbus, que es de Valencia, que lucha también contra el cáncer y enfermedades raras. ...y entonces todo el dinero que se recaude por medio de esa acción... ...va a la Fundación Columbus... Es lo que hace en lugar de dar el dinero efectivo a esa fundación... ...él hace el proyecto para incentivar y dar a conocer a la Fundación y a, y a su. ...pero Rubén López, ¿quién es? Si a qué se... <risa> yo no sabía quién era, José Ra... Eh, ...yo fue un, un amigo mío que es monta en bici... ...no llega a ser ciclista profesional que trabaja para él y me llamó, oye, eh, ¿te gustaría acompañarnos un día esto? Y yo digo, bueno, explícame un poco. ¿A ti que, hay que empujarte poco? <ríe> digo, no, pues, bueno, pues sí, sí, la verdad es que me apetece hacer un poco de, de Porta Aventura, escuchando a Sebastián Álvaro eh, tantos si lunes.
0: Sebastián Álvaro, sales, sales de aquí subiéndote por las paredes. Ya
1: no, ya me está... Sí. pinchando para ir a algún sitio y, y bueno, pues al final lo que es la montaña, estas expediciones eh, que uno lee y, y se imagina lo que tenía que ser hace 20 años, 50 años ir a estos sitios porque hoy en día es muy fácil, yo tenía cobertura todos los días o sea, los cinco días que estuvimos de excursión teníamos al
0: Telepisa ¿Eh? casi, una, una de cuatro quesos no, así aquí, no, pero el
1: círculo por el Ártico pero en caso de una emergencia realmente fuerte eso te da muchísima tranquilidad así que bueno, vivir un poquito esa aventura y, y yo creía que era un reto relativamente fácil, pero andar 40 kilómetros de media todos los días suponía 9 horas andando. ¿Y ha pasado mucho frío? Menos 20, menos 25, la mínima ¿no? ha sido menos 30, abrigo aquí, Sebas me... Me puso un par de acorazados, lo que pasa que ya, ya le he comentado, digo al final me, me puso uno que no sé si era para menos cien el caso es que ni me lo llegué a poner porque aunque hacía mucho frío al ir andando y con la ropa de ciclista que también va muy, es muy protegida de invierno… Ahí con nuestro amigo Paco, eh, ah, de Acción. ¿no? sí, es este que... me ha dado toda la ropa interior, este iba muy muy bien pertrechado y entonces con eso eh, he ido tirando perfectamente. Eso sí, cuando acabábamos de, de andar ya sí que te tenías que abrigar, pero lo que era el, el momento del reto realmente nos hizo bueno no porque aunque hacía mucho frío hacía sol casi no hacía viento hizo un se, par de días hace, un se poco ventisca
0: tú ya has pasado por allí ya varias sí. veces
1: sí sí es que me estuvo antes de irme para allá estuve en su casa me dejó ropa y me estuvo enseñando fotos del de lago Inari que era donde hemos estado recorriendo uh -huh. los 200 kilómetros
2: sí el... Bueno, digamos que fuimos al lago Inari de preparación de la expedición al, al Polo Norte. Y es una preparación estupenda. El, el mono de pluma era para después
0: de la actividad, <risa> porque si nos sudas mucho. ¿Y, ¿Y cómo os apañabais allí para comer y todo
1: eso? Pues mira, yo para mí, claro, eh, yo por eso es un poco la admiración que, que me crea esta gente de, de la montaña, porque claro tú puedes hacer ser ciclistas, te pegas unos palizones que llegas reventado pero luego ya tienes tu ducha tienes tu masaje tienes tu momento de recuperación para otra vez al día siguiente afrontar aquí estás todo el día en, en un estado de equilibrio porque es el esfuerzo físico luego llegas, haces fuego, tienes que calentar, bueno, cogíamos la nieve para calentarla, deshacerla, los sobres de estos de sopitas de agua caliente con tropezones que si luego lentejas, que si judías ya estás todas cocinadas y así vas tirando día a día ¿no? Y hambre no hemos pasado la verdad y, y simplemente lo que yo comentaba hoy a, a Bustillo cuando me ha llamado para venir aquí digo, yo, lo único que me hizo mucha ilusión es que cinco días después me encontré en mi habitación, en el cuarto de baño a Perico Delgado, enfrente de mí no jodas. en el espejo estaba el tío ¿le, no, no, le conocía con barba mala cara, pero sí que le llegué a reconocer te das cuenta, ¿no? De, ¿Qué, qué? Un poco. Y lo del agua, corrientes, abrir el grifo, cerrar, agua caliente.
2: Eso es un milagro.
1: Esto, son de las cosas que nos no damos importancia hasta cuando pasas unos días así un poquito apurado.
2: No sabes nunca lo que tienes, hasta, pero sí, sí. te das cuenta cuando lo pierdes y mm. la importancia que tiene. Mm. Y una de las peores eh, cosas que tienen las grandes expediciones, que antes duraban cuatro meses, ahora dura eh, mes y medio, es el desgaste. ...la zapa que tienes que no te vas recuperando de día,
1: a día. No, no yo, yo además, eso, llegabas la noche, descansabas, tú querías que descansabas... ...pero, por ejemplo, la última noche estábamos en una cabaña con una chimenea... ...que no, quemaba la, la cabaña y todo humo, yo no dormí prácticamente a lo mejor una hora... ...dos horas porque estaba medio intoxicado y no te ibas fuera de milagro... ...porque teníamos haber montado, que haber montado la tienda de campaña para haber dormido fuera... ...porque dentro no estaba, entonces... Al final, ya no solo la fatiga del esfuerzo, que realmente a mí me sorprendió, que era fuerte, sino era la sensación de no tener tiempo de recuperar, ¿no? De, de, bueno, Porque a diario, ¿cuántos kilómetros hacíais? Hacíamos 40. Yo es que recuerdo eh, eh, a Sebas, que claro, pasó que tenemos aquí ese amigo y, y yo trataba de sacar información como el experto. Y dije no, 30 kilómetros está bien, 40 me parece mucho. Y yo, ah, 40, si tengo todo el día 40 kilómetros... Madre mía, cuarenta kilómetros eran nueve horas. ibas tirando de algo? Claro, tú vas tirando de la pulca, se llama, sí, ¿no? Que es el trineo. Es el trineo con tu eso, ropa. Eso fácil en la nieve, bueno, lo, lo llevaba. Sí, fácil, no. Deslizaba, de pero era pero, como alguien te está. Yo fui los primeros días con un esquí de fondo y yo quería hacer. Como los que... cuesta abajo, ¿no? No, todo. Era un es lago, era un lago, no, es llano es y es aburrido. Se cerrando. Cerrando. Eso de la mente en blanco que te dicen, tú tratas de poner la mente en blanco. Yo no la ponía, ya, era, ya estaba puesta, o sea, el horizonte era blanco, a la derecha era blanco, a la izquierda era blanco y te seguías por unas estacas que te marcaban el camino y tú tirabas allí. eso era súper aburrido. O sea, lo de la mente en blanco yo ya... Tengo un, una dosis de, frío. En blanco frío, sí, pero ya te digo que era... Bueno, lo de
0: Cheondo ha sido calentito, has dicho que no... O sea,
1: lo de Cheondo y lo de Sebas se, he librado perfectamente. Hacía menos 20, normalmente hacían menos 17, menos 20 grados por el día y por la noche bajaba a menos 25. Eso lo ha pasado en Segovia sí. alguna vez. Pero no, hombre, al final se pasa frío. Yo, fíjate, pasé frío el día que acabó la, la aventura. Porque ya me puse vaqueros, salgo del hotel y dije, ¿cómo he podido aguantar yo cinco días? Claro, vas Eso. sin la ropa apropiada y te das cuenta de, del frío, pero cuando vas bien pertrechado eh, y sobre todo estando mo en movimiento, el frío para mí ha sido lo de menos. ¿Y lo más bonito? Hombre, a mí lo más bonito, lo de las auroras boreales, aunque también me he quedado con un poquito de pluf. Te cuento, bueno. Te lo habían puesto tan, 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 tan. No, tú, todos hemos visto de pequeños a fotos de las auroras boreales, ese verde que tiene allí. Y yo, claro, yo el primer día que llegamos allí, nos dicen en el hotel, salir fuera que hay auroras boreales y salimos fuera. Realmente me llamó la atención porque hay muchos turistas y además donde estábamos nosotros, encontramos bastantes españoles, haciendo lo mismo que nosotros pero más relajado, ¿no? Porque iban en trineos tirados por perritos o con motos de, de nieve. ¿Y, ¿Y eso, bueno, los
0: perritos, los, los, los,
1: los alquilas? Los alquilas, sí, 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 sí. Póngame usted un, una ristra perrito. <ríe> ya ¿Cómo? está. Bueno, las auroras boreales, a mí me sorprendió, porque cuando yo salgo y mira digo, pues yo no veo dónde están. ¿Y dónde están? Sí, sí, allí, ¿no lo ves Digo, sí, esa especie de nubecilla gris, digo, pero eso es una aurora boreal. Hacemos la foto, increíble. Se ve que el ojo humano no capta bien los rayos gamma, que es el sí, verde de claro, las horas boreales. Y entonces o tú, sea ves... que
0: tú hay que ir allí y no lo ves, pero tira la foto y es cuando. Y lo se
1: ves. ve, o sea. Oye, pues para eso ya
0: la veo yo aquí igual. Claro, pues. claro. claro, claro. <ríe> y puedes pasar frío. Te digo, Pedro, vete, tráeme la foto de la hora boreal y la veo. Y vienes tú ahora y me la traes. Las traes, traído.
1: Sí, sí, pues sí, le, las he traído. Ahora, ahora tra Claro, y, y el, luego sí que. Pues mira, como si hubiese estado yo, nada no, más que sin pasar frío. Tres días después. Pues ya está. Tres días después, o sea, tres días después que estuvimos en una zona súper chula, mm -hmm. ahí sí que eh, tuvimos ocasión de ver unas auroras boreales eh, muy potentes. Ya sin fotos. Ya sin fotos, no, vale. no, pero mira, estas son fotos. Y esta dice que solamente
0: esto, oh está es bonita, pero esto pero, dice que solamente se puede ver mira, ¿ves? así en la foto, que tú ahí lo veías y te, no bueno.
1: estabas en Navalcarnero o estabas allá O en, o en Segovia, no sí. sé si Sebas habrá tenido, a mí me dijeron que algunas veces sí que las ves Mándamela, el, el verdor. verdor. Mándamelas, que las quiero ver despacio. Si me Venga, mira, te todo, las mando cuando cuando todas ahora. en la cama, <ríe> y voy a ver la
0: foto. <ríe> vale, vale. de, de, de Periquín. Eh, y la sensación que has tenido Al, al terminar todo esto Que,
1: que, que moral es la,
2: que de La siguiente al Polo Norte
0: Déjale a él que lo cuente
1: Y mira, yo ahora mismo he quedado como un poquito Saturado, lo de la cabañita Y la, la comida no, 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 Tengo casi, que mentalizarme ¿Prefieres Casi, irte a Estepona, casi me voy a Estepona no, no, a, Me va a gustar más, ¿no? Sí, yo creo que Pero si es Que se vaya donde quiera es muy caprichoso. Hombre, a, habría que plantearlo, ¿no? Porque, claro, si la ruta del Polo Norte, que tú me habías comentado, que te dejan como a 200 kilómetros, ¿no? Y que luego tienes que hacer esos 200 kilómetros de ida, lo ideal sería volverlo o en trineo o en helicóptero, me han dicho, ¿no? En helicóptero, pues vamos a hacer mejor. Eh. que a lo no si mejor podría ser, pero la, ir y volver, la, <risa> la, de, la de Soria,
0: esa que vamos a hacer en la bici, sí. esa es mucho mejor hay que la preparamos hacemos primero la de Navarrevisca para, para entrenar que ya la esté preparando el doctor aunque ha cogido una manía con el Toñara diciendo que como ha, ha empezado a decir una, el Toñara que es un, uno del pueblo de Navarrevisca más majo que le he encargado yo las gallinas las gallinas picasianas que unas una gallinas que ponen huevos azules o de colores con aurora boreal también <risa> también verde y, 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 dice, y dice el doctor que es muy burro que es muy burro que es muy bruto que es muy bruto que muy son que la, celos ya que la, sabes te, los que tiene dice no le ha cogido la máquina de ...coger paletos tres veces y la ha atascado con la boina... ...digo, pero que el Toñara es un, un, un... chico encantador... ...que yo le tengo un cariño espectacular... ...bueno pues, eh, esa es la que vamos a hacer... ...primero la de Navarrizca... ...y luego vale. y luego hacemos ya la de Burgos de Osma... ...la de Burgos de Osma, así que sí, se la tenemos sí. pendiente... Y luego se la contamos a, a Sebas... ...y además esas las vemos y no hace falta tirar la foto y nada... ...que es tal cual, lo que ves
1: es lo que sale... ...hacemos una proyección ahí por el... el yo, voy, ...yo voy en lobos. moto para filmaros... ...vale, vale...
0: ...tú no te muevas de ahí que voy contigo... El transistor. Onda cero. Juan. Sí. Somos los neumáticos de tu Ford. Hola, Hola Juan. ¿Cómo? A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos. Hasta Hasta luego. Luego. Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es. ¿Harto de no tener familia? ¡Tranquilo! Presentamos Familias Hinchables, el producto para combatir la soledad. Como las que se reúnen en Navidad. ¡Pero no! Entre en familiasinchables.com y pida la suya. O mejor, llama al 913599305 y ayuda a los miles de mayores que están solos en España. ONG Grandes Amigos. La soledad es una. Nosotros somos más. Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmoTC. No todos, no somos, todos iguales. somos iguales.
2: Hay quien puede ver más rápido. Descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo
0: y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos.
2: Campeonato del mundo de Fórmula 1. Hipervelocidad en Hiper 4K o, o alta definición. Alta definición. En exclusiva en Movistar
0: la salud y el bienestar comienzan en los pies no les hagas sufrir más Fit Relax, la felicidad de tus pies Y no le hagas mucho caso a Sebas Que sabes que Sebas, como decía eh, la tía Quilina, Nunca está bien de la cabeza del
1: todo. No, pero fíjate, hoy viendo un, un tuit suyo, que me ha hecho mucha ilusión Ver el que le comento ¿no? ahora sí. Lo del momento un, un puerto mítico Del Tour de Francia que bueno, ya anda, que No lo hemos subido a veces tú y yo en el Murió, siglo, murió Simpson, Simpson, Simpson murió allí Simpson. Y
0: ganó el tío Julio, ganó es Julio Jiménez te Fíjate si tengo la... memoria yo
1: ¿Eh? pues Yo, yo no,
0: no, no lo vi, pero, pero bueno de todo, ¿Me tienes que buscar una bici para Correr una media trialón en mm en este pueblo.
1: Vale, no, no, sí, te, además te veo a ti ya fino. Yo estoy fino. Pero bueno, vamos a la montaña. Vamos, a la montaña, sí, Sebas, vamos eh, con la montaña.
0: Sebas, de todas maneras, me, el, el pasado sábado se localizaron ya los cuerpos de Daniel Nardi y de Tom Ballard en una de las laderas del Nanga Parbar. Eh, a, estaban a unos 5.900 metros de altitud Sí, y, unos 6.000 metros Y se les ha visto gracias a una foto que hacen en un telescopio, ¿no? Sí,
2: desde o sea, abajo tú siempre
0: dijiste que estaban muertos
2: El ¿no? primer día sí. y, y la fotografía viene de alguna forma Porque allí va a quedar siempre una incógnita eh, es, Esa misma cosa ocurre en... En Nepal probablemente y desde luego en Europa un helicóptero va en el minuto uno y hubiera recogido los cuerpos. ¿Por
0: qué tú crees que murieron en el acto?
2: Murieron en, bueno, en el acto. ¿Fue
0: una avalancha, no?
2: Fue, parece ser una avalancha, pero, pero los cuerpos están por encima. Y están al lado de la tienda, lo pero, cual.
0: Pero una avalancha, ¿cuánto tiempo se tarda a morir?
2: Porque a lo mejor. Depende, depende claro, de si. vamos si a ver, ser o, angustiosos,
0: o, o, no sé, en el acto no mueres, evidentemente. Si te Si, tapa, por y, asfixia,
2: si te tapas y en efecto de, de, de asfixia, pues tardarás minutos. Pero lo que. ¿Es una muerte de estos, no? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, hemos tenido a compañeros que hemos sacado de, de una avalancha después de estar diez minutos debajo y, y no se lo recomiendo a nadie. Es un, es además una no muerte sabes si estás boca
0: arriba o boca abajo,
2: ¿no? Eso es, eso es y estás gritando a medio metro del aproximadamente con medio metro de nieve encima. La nieve es un aislante acústico estupendo y, y hay gente a tu lado y no te oye.
0: Uh -huh. Me dijiste una vez que había una manera de, de um, un, un, un truco que había, no, una fórmula para saber si estabas, una vez que te pilla una avalancha para saber si estás boca arriba, boca abajo,
2: con un, no? si tienes un mechero, ah, claro, el mechero. sí, y, y saber para, para dónde va la llama, pero me, ahí va mal la cosa siempre. En este caso no me parece que haya sido una avalancha que los asfixiado es probablemente. ...que tuvieron una avalancha a lo mejor provocada por ellos mismos... ...pero es todo una hipótesis porque no lo, no lo vamos a saber... ...porque esos cuerpos no se van a, a rescatar de, de allí... ...porque están alto porque los helicópteros pakistaníes pasan... ...y más ahora que están en alerta por la guerra con la India... Sí. ...pero todo apunta a que... Eh, ...cuando llegan a montan llegan a 6.000 metros que los cuerpos han aparecido al lado de la tienda montan la tienda y suben rectos porque ese día después de montar la, la tienda lo que quieren es ganar altitud para ir aclimatándose y ya de paso abrir huella y ver el camino del día siguiente cuando están arriba es hace Daniel Nardi su última llamada a casa y dice, hemos montado el campo a 6.000 metros y estamos a unos 6.300 y 6.400 metros, estamos bien, todo va bien, eh, ya hablamos. Y dice, y, me, y nos disponemos a bajar. Y en esa bajada probablemente es cuando eh, a lo mejor provocan una luz de placa, uh -huh. se van y caen 300 metros... ...que deben de caer por un canalón que los deja mmm, prácticamente al pie de la tienda... ...porque no se explica que esté el, el bulto rojo y el bulto azul... ...que se supone que el rojo es Nardi y, el, y Valar... ...y estén al lado de la tienda... ...que si hubieran quedado malheridos... Probablemente alguno de ellos hubiera entrado en la tienda, ¿no? A, uh -huh. a refugio.
0: Pero la que murieron, claro, incluso a lo mejor si cayeron eh, bloques de hielo, le, le pudo matar algún golpe. De, o, de...
2: o se fueron dando en, en rocas y murieron los dos en la uh -huh. en la bajada. Ahora,
0: son 85 víctimas ya en el Nanga Parva, que por eso lo decían en la montaña asesina. ¿Tiene más, ¿Tiene más víctimas el Nanga Parva que el K2? El,
2: por ahí, por ahí pero por ejemplo no más que el Everest. El Everest claro, tiene casi 300 muertes, pero, el, pero el proporcionalmente Claro, proporcionalmente el Nanga Parva lo que ocurre es que al principio desde 1895 en el que Mummeri intenta subir esta vía, el espolón de Mumeri, que uh -huh. lleva desde entonces su, su nombre, al principio, sobre todo en los años 30, hubo muchísimas víctimas. De hecho, en solo dos expediciones murieron 26 personas. Uh -huh. Y eso es lo que le dio el nombre de montaña asesina.
0: Yo decía Simone Moro el otro día que la ruta que habían que había cogido Nardi, porque Simone Moro discutió con Nardi, ¿no? No sí. se llevaban bien, ¿no? No en se llevaban
2: bien, no tenían buenas relaciones Y ha dicho pero, que era
0: una ruta suicida.
2: Pero en me ha parecido inoportunas. Vamos a ver, eh, hay dos debates. Eh, sobre todo
0: porque eh, nadie ya no se puede defender.
2: Eso es. Mm. Es, 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 hay una cuestión de forma, si tú pensabas eso, haberlo dicho antes, de todas las maneras, eh, ahí se estaban jugando de alguna forma el prestigio, dos italianos, de ver quién tenía más experiencia en Invernales, sin duda el que tenía más experiencia era Simone, que Simone es, que es buen amigo, es un tipo prudente... Pero yo creo que en este caso, con los cadáveres aún recientes, sí, sí, sí. debería de haberse mantenido en silencio. Pero luego hay otro debate de fondo, que es eh, hasta qué punto un alpinista debe o no debe de asumir riesgos que a la gran mayoría de los otros alpinistas le parecen disparatados, ¿no? y bueno, es probable que eso sea un debate, pero eso ocurrió con Messner, ha ocurrido con Alex McIntyre, con Kurtica, con Kukuska es decir, es gente que va abriendo camino y hace cosas probablemente muy arriesgadas
0: Oye, una cosa, eh, los rusos han abandonado ya la expedición de, sí. del K2 sí. o sea, nadie ha logrado subir todavía al K2. Bueno, ahí
2: queda les chico, queda el que le quedan 10 sí. días prácticamente los rusos eh, se han quedado a 7500 metros, que es una una altitud pequeñita, entre comillas, para el k pero se han bregado como, como auténticos espartanos en, en el desfiladero de las termópilas, han estado muy bien y yo creo que a nivel de a nivel alpinístico no se les puede exigir más ¿Se vas hasta el lunes hasta el lunes, amigos
0: El Transistor, José Ramón de la Morena Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo. La muralla china. Mm. Pero...